0: Muy Guaso Podcast. Transmisión 2, año 2. Mochas.
1: Ya llega el carnaval y tú, comitas libres toditas, vamos cantando y bailando, sin machistas acosando. Cantábamos esa y la gente, oh, bravo. La gente escuchaba la letra, ¿no? Porque ahí más va a ver cómo bailas. y nosotros éramos el único grupo que ahí no íbamos a bailar, que ahí íbamos a coplear. Entonces la reacción ha sido chura, ha sido muy linda, muy cálida.
0: Es el carnaval de 2018 y las mochas copleras ingresan por primera vez en la entrada de Comadres por una de las principales avenidas de Tarija. No son muchas, pero tienen mucho que coplear. No son muchas, pero le ponen el cuerpo y la voz a las coplas, al feminismo, a la vida. Y todos pues eran como
1: unos parlantotes, tamaño gigante, así unos equipos de sonido mortales. Y nosotras estábamos con nuestras voces y nuestras cajitas, ¿no? En una avenida que es una de las más anchas en Tarija. Y una de las mochas dice, ¡Ay, no, creo que
0: nadie nos va a escuchar aquí! ¿Ahora qué hacemos? Y lo que hicieron es lo mismo que vienen haciendo desde que se juntaron en 2017 alzar la voz para que en Tarija las mujeres no sean silenciadas, para que la violencia de género y el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos se debatan en el espacio público tarijeño.
1: Y al final, bueno, aquí hemos venido para acoplear, no tenemos parlante, tenemos nuestra voz, nuestro cuerpo, y vamos. Así que no, nos hemos, hemos tomado el impulso y nos íbamos ahí a cantar con la gente, a cantar con, con las familias que habían ido a ver la entrada de Comadres y nos movíamos de un lado a otro lado, de una vereda a otra vereda, de, de la avenida, eh, así acercándonos a acoplear, porque queríamos que la gente escuche realmente eh, las letras que teníamos.
2: Juntaremos nuestras voces, porque aquí estamos vivas, sin miedo al virus que hincha. Ni a la violencia machista.
3: Ella es Beatriz Vaca, tiene 61 años y nació en la comunidad de Paicho, al norte de Tarija. Coplea desde siempre, de toda su vida, todo el año, todos los años. Beatriz es una de las mochas copleras. En su grupo de WhatsApp, las mochas son 35 o 36 en sus actividades, en las calles, con sus voces, con sus cuerpos, con sus instrumentos de percusión, las mochas pueden ser 2, 5, 10, o 20. La cantidad, en realidad no importa. Las mochas irrumpen en las calles tarijeñas, reivindicando un legado cultural campesino y su militancia feminista. Las mochas cantan, coplean, gritan. Son un estruendo de rebeldía en medio de una tarija que tal vez preferiría callar. Guardar los trapitos sucios de su historia tal como sucede en muchas otras ciudades de Bolivia.
0: Periódico El País de Tarij, diciembre de 2020.
3: Cuenta la tradición oral, en las casas acomodadas tarijeñas, las criadas o mochas formaban legión, porque cada hija mayor tenía una a su servicio y las había para cocinar, llevar agua, hacer el aseo, cuidar a los chicos y para los mandados. Es lo
0: que se lee en una nota publicada en el segmento llamado Recuerdos de la tarija de antaño del país. En la nota se idealiza una tarija señorial, se romantiza la servidumbre y se callan las condiciones de semiesclavitud en las que vivían las mochas. Tampoco se dice que las mochas, en la mayoría de los casos, eran arrebatadas a sus familias campesinas siendo niñas, y menos se habla de los abusos sexuales que sufrían a manos de los patrones. En cambio, si sí se abunda en detalles que hacen ver a las mochas como coquetas, fiesteras y promiscuas.
1: Las mochas que son las que han sido las mujeres, las hijas, las jóvenes, las hijas de familias campesinas llevadas a la ciudad por los patrones para trabajar como empleadas, para ser eh, violadas, en muchos casos, en la mayoría de los casos, la mocha que ya Oscar Alfaro hace añazos denunciaba ¿no? en, en la tragedia del Chapaco ¿no? de cuál era el destino de las, de las mujeres jóvenes, hijas de campesinos y campesinas.
3: Me han
0: quitado a mi hija y ya no tengo nada La han llevado al pueblo los dueños de casa Pa'
1: tener la hijuna solo de criada Y pa' que
0: sus hijos Hagan de mi paula lo que nadie ha hecho y después votarla.
3: Esa tragedia, como dice Cristina, fue escrita por el poeta tarijeño Óscar Alfaro y luego musicalizada por el cantautor Nilo Soruco. Pero eso no era suficiente. La historia de las mochas debía ser reivindicada por ellas mismas, por sus hijas, por sus nietas. Así aparecen en Tarija las mochas copleras.
1: Entonces somos un grupo de mochas, nietas de las mochas también de nuestras abuelas, que seguramente muchas han pasado por ese proceso de servidumbre que se ha dado en Tarija, servidumbre maquillada con la capital de la sonrisa, y, eh, y feministas. Entonces somos eh, nietas de las mochas, mochas feministas.
3: Las mochas copleras están activas durante todo el año, en las calles, en las redes sociales, en los medios de comunicación... Pero es durante la fiesta de comadres cuando su canto feminista y popular resuena con mayor potencia.
2: Es un encuentro de mujeres donde todas quieren ser libres, donde todas quieren cantar, donde todas se rebelan, aunque sea un día, contra todas las opresiones que se tiene en la casa, que se tiene en el trabajo, que se tiene con la pareja. Y expresan bailando y cantando las coplas y, y también eh, bailando el erque y... Y haciendo los bailes del erque, que son también especiales, que en las comunidades se llaman heces, ¿no?
0: En el resto del país, e incluso en Tarija, la fiesta de comadres es un escenario complejo en el que se disputan sentidos, libertades y reivindicaciones. Por eso quizás la reacción más común sea la de intentar disciplinar a través de la violencia los cuerpos de las mujeres que deciden celebrarse.
1: Ay, es que las mujeres hoy en día muy libertinas, se van a farrear, se olvidan de sus hijos y no contentos con eso porque al final eso no ha tenido eco, no tiene repercusión en la decisión que toman las mujeres en ese día, han optado en esa actitud violenta y de depredadora con los cuerpos y la libertad de las mujeres, de en muchos casos ir a los lugares donde las mujeres estamos en fiesta. Periódico El
0: País de Tarija, diciembre de 2020.
3: Subtítulo castigo para las fiesteras, parra. Pero no todo era paz, también había castigo para aquellas mochas que se entusiasmaban en las fiestas yéndose a lunar con sus enamorados, así lo escribe Agustín Morales.
0: Según el autor citado por El País, las mochas recibían su merecido por ir de fiesta. Esas son las palabras que usan en el periódico para referirse a la violencia social que se volcaba en contra de las mochas que decidían salir a divertirse. Así trataban de corregir a las mochas que se atrevían a romper, al menos por unas horas, el orden de servidumbre que habían impuesto las élites tarijeñas.
3: En los días de fiesta, los policías salían enredadas por las chicherías de los barrios populares de Tarija. Buscaban a las mochas, las detenían y las forzaban a pasar la noche dentro de sus cuarteles. Al día siguiente, violentadas y mancilladas, las mochas eran obligadas a barrer las calles durante la madrugada. Para el periódico tarijeño El País, esta demostración de violencia clasista y machista era en realidad un espectáculo de simpáticas chapaquitas bien elegantes con sus brillantes polleras y mantas bordadas, agarradas de las escobas y agachadas para que no las reconozca la gente madrugadora.
0: Las imágenes de policías merodeando las fiestas con una pose depredadora dispuesta para la casa de mochas, como dice Cristina, se repite en muchas ciudades de Bolivia durante el día y la noche de la fiesta de comadres. Se disciplina nuestra alegría, se disciplina nuestra libertad, se condenan nuestros espacios autónomos en los que decidir sobre nuestros cuerpos depende solo de nosotras.
1: Incluso se hacen caricaturas terribles, que en algún año la hemos tenido ahí, como parte del ornamento de la plaza principal, caricaturas donde el cumpa está recogiendo en carretillas a la comadre que está borracha ¿no? y obviamente ese recoger a una mujer borracha te lleva luego a un escenario seguro en muchos de los casos de abuso de violación.
3: Aunque esta no es una pausa comercial, necesitamos contarte que trabajamos todos los días para ofrecerte el mejor periodismo posible a través de cuatro plataformas digitales. Si nuestro trabajo te parece útil y necesario, no olvides darle a nuestro chanchito el equivalente a un pesito por día. Así seguimos alumbrando el camino hacia el periodismo del futuro. Visita muyguaso.com barra chanchito para apoyar a tu revista favorita.
2: Yo por lo que he aprendido desde que he venido a la ciudad, la copla era utilizada como en la chichería, como en la orilla, como en lo marginal, ¿no? por ahí una o dos discos de copleras y nada más, y todo era cueca, ¿no? todo era cueca y después arrasó la chacarera del chaco, ¿no? y, eh, y bueno, y la copla quedó totalmente subalternizada, digamos, y si se usaba la copla, como ya explicaba antes, era un poco para... para Hacer eh, humor negro, algo así, o eh, muy sexualizadas, así escuchaba yo. Eh, y cuando alguien en una fiesta cantaba una copla, el resto de la gente era como que no escuchaba, como que se, se hacía a un lado y pedían que toquen un, pongan una cueca y se ponían a bailar todos. ¿no? Entonces era como ninguneada, digamos, ¿no? Eh, y puede ser que todavía siga un
0: poco así, no, no creo que
2: haya cambiado.
0: Las mochas son feministas nacidas desde el pueblo. Vienen de familias campesinas, migrantes, trabajadoras. Por eso, que usen la copla como su principal instrumento de rebeldía no es una casualidad, no es una elección pintoresca. La copla representa una tarija que se intenta olvidar y ocultar.
2: Por ejemplo, eh, en mi manzano, había un señor que cantaba desde las 5 de la mañana y claro, él se veía que era ascendencia campesina. Y los vecinos habían hecho una carta eh, y querían levantar firmas para que el señor no cante desde las 5 de la mañana, que no les dejaba dormir hasta las 7. Y un primo mío se había enojado y se ha revelado y le ha dicho que por qué no le dejan cantar a ese pobre viejo que ya pronto se va a morir. ...porque en el campo es así... ...cantamos desde las 5 de la mañana... ...déjenle cantar... ...es lo único que puede expresar él... ...durante el día para mudo... nadie charla con él... ...y con eso se evitó digamos... ...de que al, al viejito... ...la alcaldía venga y le haga callar... ¿no? ...entonces para darte una idea... ...de que... Eh, ...la copla no... ...no era... ...no era del mundo público... ...ni de la casa de la cultura... ...no, no, no... ¿no? ...solo así para carnaval... Porque es como que te desenfrenas, entre comillas, y ya, ahí podrías cantar. Pero después no, el resto del año no. Y las mochas caupleras, eh, eh, somos irreverentes ante eso. Y toda nuestra expresión durante los 365 días del año es a través de la copa.
3: ¿Quién decide qué música representa una región? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué intenciones? Hay manifestaciones culturales que incomodan que le dan demasiado protagonismo a sectores a los que el poder prefiere tener sometidos. La reivindicación de las coplas tarijeñas que defienden las mochas hace de su lucha un ejemplo en el que el acervo cultural popular se actualiza y se reinventa, no solo para celebrar su origen campesino, sino también para defender nuevas causas, para iniciar otras luchas.
2: De todo este acervo coplero, nosotros empezamos a construir nuevas eh, a matizar nuevas letras, y, y eran y contra la violencia eh, machista, contra la violencia hacia los niños, eh, también este, in, eh, invitando a vivir en una nueva sociedad, a construir lazos de amistad, sororidad entre las mujeres, eh, y también este, ese es como que el tema central, ¿no? el aborto, la violencia, eh, el ejercicio de derechos, la alegría, el abrazarse entre mujeres,
0: entre comadres. La lucha que reunió a las mochas copleras fue la del derecho a decidir. En medio de una sociedad ultraconservadora, las mochas buscan la forma de llegar a los oídos de la gente. Buscaban cómo acercar el debate sobre el derecho al aborto libre, seguro y gratuito.
1: Y es ahí, en esos debates que teníamos cuando nos hemos encontrado, que eh, empezamos a dialogar y decimos primero que, que el aborto no es algo que recién existe, toda la vida ha existido y nuestras abuelas nos han enseñado, ellas nos han transmitido sus experiencias y, y bueno, ahí está, en las comunidades campesinas las mujeres decidían con las plantas, con la naturaleza, cómo interrumpir un embarazo.
0: Así comenzaron a tejerse las trenzas que definen la identidad de las mochas copleras.
1: El recurrir a nuestras ancestras, a las vivencias de nuestras abuelas, desde la identidad, desde lo cultural, desde lo campesino, desde la relación con la tierra, las plantas, eh, era posiblemente eh, importante para poder generar este debate que queríamos público en Tarija. ¿no?
3: Han pasado casi cuatro años desde aquel primer encuentro. Las mochas han aumentado en número, se han organizado mejor, llegan a más espacios, son cada vez más escuchadas. Pero como suele pasar en las luchas sociales, el camino parece ser aún demasiado largo. Pero ese trayecto siempre puede ser más llevadero con música y alegría.
0: Las mochas copleras reúnen a mujeres de todas las edades y de distintos orígenes. Beatriz es una de las mayores, es una de las que más sabe sobre las coplas, su composición, su diversidad, sus orígenes es también la que defiende el potencial político que hay en coplar. Beatriz, a sus 61 años, está segura de que las coplas feministas, populares y rebeldes seguirán retumbando en las calles tarijeñas.
2: Esas cosas que yo las sabía, que las conocía, he podido expresar a, a las mochas copleras y me siento feliz porque esto ha nacido y va a crecer y va a permanecer eh, y no es como ahora, como la copla, como lo secundario, como que está ahí subalternizado y lo que vale es la cueca, lo que, vale es, eh, eh, lo que vale es la chacarera chaqueña o lo que vale es la música, la reggaetón, no sé qué, sino que la copla es nuestra y no solamente es eh, para hablar o enamorar o insultar con contrapuntos o expresar amor, sino también que podemos hacer política de la sana, política eh, para la igualdad de, la, de oportunidades, para incluir a los excluidos, para erradicar la violencia y para mucho más con la copla eh, que es nuestra y que la tenemos que seguir eh, expresando.
1: No queremos las violencias porque el golpe trae golpes que lastiman las conciencias.
0: Si llegaste hasta aquí... Ayúdanos a producir más episodios como este, dejándole un pesito a nuestro chanchito en muyguaso.com/chanchito.
3: Este episodio es una producción de Muy Guaso Podcast, con Michelle Nogales en la reportería y producción general y Mijail Miranda en la guionización y la edición. Este episodio tampoco habría sido posible sin las mochitas Beatriz Baca, Cristina Martínez y Noelia Vera.